0: cristiano sirviendo a la iglesia. El segundo error que cometemos, ¿cuál es? La falta de actualización de los códigos. Y este está muy ligado con lo que ya venía diciéndote del anterior. Ambos están ligados. Así como tenemos que ver la Biblia como un libro, también tenemos que actualizar nuestros códigos. Ahora, ¿qué es un código? Eh, un código es un símbolo, que usamos, y en nuestro caso, cuando hablamos del idioma, ahorita estamos usando un código, y estamos usando un código que nosotros le llamamos los códigos de la lengua española, y que nos permite que nosotros nos podamos comunicar. Si no hablaras español y yo no hablar español, no nos pudiéramos comunicar. Entonces, es importante que nosotros sepamos eh, cómo podemos, a la hora de acercarnos al texto bíblico, poder estar en mejor sintonía con los códigos eh, más modernos, si lo podemos decir así. Voy a aclarar esto. Y aquí yo quiero ponerte cuál es el recorrido. El recorrido que prácticamente ha tenido la formación del texto bíblico. Comenzó con la inspiración de Dios. Cristo, Dios inspira sus palabras, ¿verdad? E inspiró a que autores humanos, escribieran el texto bíblico. Al escribir estos autores humanos, el texto bíblico lo hacen en idiomas específicos, el hebreo, el arameo, el griego, ¿ok? Y no estamos hablando del hebreo ni del griego del siglo XXI, estamos hablando del hebreo que se hablaba en los tiempos bíblicos y el arameo y el griego que se hablaba en los tiempos bíblicos. Entonces, cuando nosotros vemos en, los autores escribieron, escribieron una serie de textos originales. Pero ¿sabes qué? No existen ya esos textos originales. Existen las copias de los originales. No hay ahora mismo ningún original eh, que se haya encontrado, sino las copias, y, y a veces se encuentran más copias, y lo ideal es que esas copias sean lo más cercano posible al texto original. Entonces, esas copias, la crítica textual, que es una ciencia... De la, que tiene que ver con la lingüística y con todos estos aspectos de la, de la confección del texto bíblico, examina los manuscritos para poner, primeramente ver la evidencia interna y externa y decir de qué data son esos manuscritos. Y entre más cercano sea el manuscrito al original, es más, es más, es, tiene más fuerza, más rigor, porque está más cercano a los escritos originales. Esos escritos han sido traducidos, y de seguro, eh, eh, cuando nosotros recibimos nuestra traducción en español, ya ha pasado por otras traducciones previas, y nos llega la traducción en español, y esa traducción le llega al lector. ¿Okay? Entonces, ¿por qué te pongo todo este recorrido? Porque no crees que, desde el momento en que este código, ¿verdad? Eh, 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 perdón, este código no, de que la palabra de Dios fue inspirada. Hasta cuando nos llega, ha pasado muchas cosas. Y por eso es importante que nosotros podamos leer versiones que sean más fáciles para el lector entender lo que está diciendo el autor. Y aquí te pongo esta gráfica, donde de repente nosotros vemos, está la Reina Valera del 60, que ustedes saben que Reina Valera fue escrita en el, los siglos pasados, no fue escrita en el siglo XX, sino en siglos antes del XX, pero que esto ha ido pasando, ¿verdad? Y vemos que ya hay versiones más modernas. Ahora, ¿qué es lo que pasa eh, con versiones más antiguas? No son malas, son buenas. De hecho, ustedes y yo, la reina Valera, que es una de las famosas, si podremos decir así, ¿ok? Eh, estas, estas, estas versiones tradujeron los libros literalmente, literalmente. Es decir, palabra por palabra. ¿Pero qué pasa con estas nuevas versiones? Usan el equivalente dinámico. ¿Qué es el equivalente dinámico? Decir lo mismo que está en el libro, pero a, a, eh, explicándola más, más que explicar actualizándola, diciéndolo de una forma más entendible para nosotros. Es lo mismo que pasa en las traducciones. Si yo hablo inglés y alguien me está traduciendo al español, esa persona no va a decir palabra por palabra. Esa persona va a hacer una traducción, pero va a tratar de transmitir lo que está diciendo, en este caso, la persona. Y es lo mismo que pasa con estas nuevas versiones. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que nuestro código pueda ser mejor entendido el código bíblico, pueda estar más acorde con nuestro código. ¿OK? Por ejemplo, ¿qué entendiste? Entonces, eh, estas versiones que son más antiguas, esta es la del jubileo, la verdad es que a la hora de tratar de entender la Biblia nos complica un poco más. Tenemos que hacer un trabajo, un trabajo más, más, más de rigor. Pero fíjate. ¿Cómo resolvemos este tipo de, de errores? Usando diferentes versiones. Entonces aquí fíjate, cuando tú tienes diferentes versiones, que hoy día a través de tu app, si tienes un app en la Biblia, o sencillamente teniendo diferentes versiones, pero esto ya es fácil, más fácil que antes tener diferentes versiones a la hora de leer un pasaje bíblico, te ayuda a que justamente puedas ver la diferencia. Y por ejemplo... Con este texto que te estoy trayendo, ya yo entiendo que bienaventurado, en la nueva versión internacional dice dichoso. Entonces yo, ah, bienaventurado significa dichoso. Porque en nuestro contexto, la palabra bienaventurado es muy difícil que la gente la diga. La gente no dice, estoy bienaventurado. La gente por lo general dice, estoy feliz, estoy dichosa, ¿verdad? Entonces ya comienza nosotros, comenzamos a entender mejor ¿qué era lo que está diciendo ese verso? Y lo vamos a ver. Fíjate cómo lo dice Hawk, el mismo Hawk que estamos trayendo, que Hawk no va a estar acompañando en los diferentes errores, siempre lo voy a traer para que veamos cómo, cómo se cumple el error en este pasaje. Ahora lo traje en una versión más actualizada. Lo traje en la versión nueva traducción viviente. Y quiero que lo leas y quiero que me digas si no sientes... Más comprensión de lo que está diciendo Fok capítulo 3 en este verso, en esta versión. Mire, dice, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre de madre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? Ah, ahora sí comprendo qué estaba diciendo. ¿Por qué me alimentaron con sus pechos? ¿Ok? Y si sigues leyendo, verás que no, esta versión me permite entender un poco mejor lo que estaba diciendo Job. Pues, justamente eso. Los códigos que utiliza esta versión son más amigables con los códigos que estamos usando en este siglo y, por lo tanto, es más fácil entender el texto bíblico de esa manera. O sea, en pocas palabras, es bueno que cuando estudies la palabra tengas diferentes versiones del texto bíblico que te comiencen a dar un panorama y te abra y, y, y puedas ver de forma más clara ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Esto fue errores que cometen los cristianos a la hora de interpretar el texto bíblico. Con Marina Medina, bendiciones.